1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
0: Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Queda una hora para que la principal bolsa del mundo eche el cierre.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Alberto Iturral de Análisis Independiente. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: Fenomenal. A la <risa> espera de que me llamarais. Y sobre todo, bueno, hay, hoy, hay mucho, hoy hay mucha salsa rosa en cuanto al mercado. No solamente ¿Ah, por ¿sí? las caídas. Venga. Sí, que Hoy acorde por el mercado una noticia a la que no se de demasiada importancia por su tono anecdótico, pero que es vital para comprender cómo funciona la bolsa y cómo funciona esa manipulación de la que yo suelo hablar tan a menudo, que es uh -huh. la que en realidad mueve el motor del mercado. Tiene que ver con lo que sucedía el 7 de agosto con Tesla. Ese día, Tesla, que venía subiendo durante varias sesiones con cierta velocidad, Elon Musk, el CEO de la compañía, publicaba un tuit en el que venía a decir más o menos que esta compañía Tesla que venía en ese momento cotizando justo en zonas de 3, 365 dólares eh, tenía intención de sacarla de bolsa lógicamente para tú sacar de bolsa con el, eh, la, el consenso de todos los uh -huh. activistas tienes que pagar un precio que nunca se ha visto en la compañía, es decir el mayor precio que se va a ver a partir del momento en el que tú hables, como hasta entonces el mayor precio que se había visto era justo 389 dólares con mucha picardía Elon Musk Promete pagar, si saca la compañía de bolsa, 420 dólares. Bueno, pues eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque justo en ese momento, cuando él hace las declaraciones, el valor en esa misma sesión había ascendido desde 340 dólares hasta los máximos en 387 dólares. A partir de ahí, claro, todo el mundo decía, bueno, este te va a sacar la compañía de bolsa, va a pagar 450 dólares... Bien. Pasan las sesiones y el valor se gira a la baja. Se gira a la baja hasta el punto de que hoy ya cotiza en niveles de 261 dólares. Y aquí viene la noticia. Hoy nos enteramos de que en Estados Unidos le han denunciado a Elon Musk por lanzar información falsa a sabiendas con el fin, atentos, de romper las posiciones cortas en el valor. Y es que en Tesla... Había una gran cantidad de inversores bajistas. Lo que hace Elon Musk es sacar una noticia falsa al mercado para disparar el precio al alza inicialmente y a partir de ahí vender en los títulos mientras cierran los cortos esos especuladores bajistas antes de hacer caer el valor. Claro, ¿cuál es el problema? Que no solamente hizo cerrar cortos a los especuladores bajistas, también hizo comprar o inspiró compras a muchos ...inversores normales... ...que esperaban una subida hasta 420... ...no son inversores, son especuladores... ...porque en realidad la compañía iba a salir de bolsa... ...bueno pues ahora se enfrenta a esa demanda... ...tiene ya tres por ese mismo acto... ...y sobre todo lo que eso evidencia Gemma... ...es que es lo que siempre explico... ...y es que en las compañías siempre de dentro sale información falsa... ...para generar posiciones en bolsa... ...en este caso de una manera descaradísima ...por parte del fundador de Tesla para romper las posiciones bajistas antes de él vender títulos y hacer caer el valor, como luego ha hecho hasta un 32%.
0: Pero a mí más que rosa me parece crónica negra.
1: No, porque en cierto modo aquí todos los que caen son especuladores. A mí crónica negra me parece lo del Banco Popular, que ahí están engañando a todo el mundo. <risa> bueno, eso, no es, que eso no. es
0: negrísimo.
1: Eso es, ya vamos, en el negro absoluto bien. Pero en este caso, yo siempre digo lo mismo, digo, a ver, los especuladores somos mortales y en cualquier momento vamos a caer, no nos podemos quejar. Aquí ya se viene llorado. Bueno, pues en cierto modo, en este caso me resulta divertido, sobre todo el descaro con el que un eh, responsable de una compañía de bolsa está manipulando el valor de cara a todo el mundo, para que luego nos vengan a decir que, por ejemplo, como en febrero, cuando avisábamos de que esto iba a caer, sobre todo la banca, que nos digan que no, 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 que los bancos están fenomenal y que la banca tiene una salud envidiable.
0: En la Bolsa Española, ¿qué, qué estás viendo? ¿Por qué estas caídas?
1: En realidad, estas caídas no tienen que ver con algo que esté sucediendo. Tienen que ver con algo que sucedió. Ahora mismo he hecho referencia al mes de febrero. En ese mes la banca nos publicaba en bloque unos resultados maravillosos y la banca es precisamente el sector que más pesa en el IBEX. Eso lo que implica es que si nos estás publicando unos resultados maravillosos y las cotizaciones ya no marcan nuevos máximos, podría estar sucediendo que esos resultados se están publicando así para vender títulos en bolsa antes de caer. Bueno, pues fue exactamente lo que avisábamos que sucedería en febrero y es exactamente lo que ha sucedido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora pasará todo lo contrario. Cuando la, la banca se empezó a desplomar y nos preguntaban en los consultorios, oiga, eh, ¿se puede comprar ya? ¿O ¿Qué tiene que pasar para que podamos comprar? Bueno, yo explicaba, tienen primero que caer mucho los dos grandes, Bedú y Santander, que son los que arrastran al esta ahora a la baja, y tienen que aparecer las noticias negativas. Bueno, pues nada. Hoy ya las hemos empezado a tener. Es casi que ha sido una sesión tremendamente bursátil. Porque claro, con aquello que le quieren empezar a subir los impuestos a la banca, uh -huh. ahora el Banco Santander nos dice, ¿pero qué impuestos? Si en España no ganamos dinero. O sea, es decir, tú llevas convenciéndonos de que tu negocio es el cojonegocio durante meses... Para ahora decirnos que no, hombre, que no, que yo en España pierdo dinero. Bueno, pues esas son las noticias negativas y ese es el cinismo de un sector bancario que con tal de que no le cobren un duro, vende hasta a su madre.
0: Y si dejamos los bancos y hablamos de Telefónica,
1: ¿qué? Bueno, esa es otra. Telefónica viene y es que, es que de verdad que es esperpéntico. Es si tenemos solo un poquito de memoria, también está febrero, Vamos, y estamos volviendo a febrero porque ahí es donde se fraguó todo. Eh, habrá que recordar cómo cuando Telefónica estaba descendiendo, aparecían noticias maravillosas. Atentos, la mejor noticia que Telefónica eh, se le ocurrió sacar al mercado era que había conseguido refinanciar su deuda. Es decir, estábamos fatal. Y ahora estamos muy mal, pero, hombre, no estamos fatal. Es decir, y nos lo vendía como una maravillosa noticia. Claro, a partir de ahí ya no sabía ni qué inventarse, que si sí, igual hacían cotizar o sacaban la bolsa O2 en, en Gran Bretaña, uh -huh. que si sí, sacaban su filial argentina bolsa bolsa. Sí, ya un día, ya para rematarlo con Telefónica en ocho 8.30, aparece Payete diciendo ya... No, no, sí, el precio objetivo de Telefónica son 10 euros. Es decir, toda esa patraña que han utilizado las agencias toda la vida la estaba utilizando el mismísimo presidente de la compañía. Bueno, eso obviamente lo que te da a ver es que desde dentro están vendiendo el núcleo duro que ha colocado ahí a Payete, está vendiendo títulos y necesita pues, que salga su. Eh, bueno, su clon, hay a decir eh, barbaridades de ese tipo. Bueno, pues nada, a partir de ahí lo que ha pasado es que Telefónica, una vez que han liquidado todos los títulos desde dentro, la han hecho caer con la velocidad que estamos viendo ahora y veremos. De manera inmediata lo normal es que pueda tener algún rebote porque tiene una gran sobreventa, pero, ojo, rebotes que viene bien aprovecharse para vender, no para entrar.
0: No sé si preguntarte por Indites o por Amadeus.
1: Sí, el caso de Amadeus es la leche, porque fíjate, cuando hace también unos meses teníamos la duda de cuál sería el valor que entraría en el IBEX 35 eh, con la salida de Averti, yo les decía, bueno, lo normal es que entre aquí a Automotive, porque está súper vertical a la alza. Vale. Pues estas últimas semanas, que Amadeus también había estado vertical, es un valor con una tendencia alcista desde que volvió a cotizar en bolsa, nos encontrábamos con que aparecía la noticia. Sale el Deutsche Bank del Eurostox 50 y entra Amadeus. Claro, alguien dirá, bueno, ¿y eso es malo? Sí, es malo, porque si tú tienes un valor con una subida muy lineal, lo que va a suceder es que los fondos de inversión que replican al Eurostox 50 tienen que comprar grandes cantidades de Amadeus en el momento en el que el valor entre en el selectivo. Y eso significa que esas grandes cantidades que ellos compran Alguien se las tiene que vender. Y si se fijan, el valor no ha subido desde la zona 81, que conocíamos la noticia, no solamente no ha subido, sino que ha recortado hasta niveles de 76. Significa que se está produciendo una distribución en el valor peligrosísima. No quiere decir que se vaya a desplomar, pero sí quiere decir que Amadeus ya tiene que estar un poquito al margen de nuestra atención, porque quizás lo que ese núcleo duro está vendiendo a los fondos que replican la de nuestros 50, lo va a rentabilizar si luego hace descender el valor, como aparentemente por ahora ya está haciendo. Hay que tener cuidado. El caso de Inditex es diferente, porque Inditex hace ya también eh, un par de meses nos contaba cuando había subido desde 22,66 hasta el nivel 30% nos decía que, bueno, que nombraban consejero o no sé qué director general. No me acuerdo el cargo, era un cargo bastante normalito. A fulano o oh, a mengano decían que entraba, oh, hombre, con ese cargo que vamos a nombrar va a ser la leche. Y yo os explicaba, digo, bueno, eso es información postiza. Información postiza es aquella que se inventa la compañía para intentar estar en, la, en, el, en los mentideros bursátiles como un valor que hay que tener en cartera. Claro, en el momento en el que ya desde 30 frena a a las subidas, comienza un descenso tremendamente vertical. Y hay un problema con Inditex y es que todavía no nos han contado lo negativo. Gráficamente, lo normal es que frene durante estos días ya en la zona que ha alcanzado. Estamos hablando de que ha hecho mínimos estas sesiones en veinticuatro setenta, esas zonas es de soporte. Y lo lógico es que tenga un rebote temporal, pero para que realmente tenga un suelo consistente en el que poder entrar compradores para una temporada necesitamos que la compañía nos diga algo malo y todavía no lo está haciendo con lo cual mucho cuidado con los rebotes
0: ¿Y qué está llamando tu atención? Si es que hay algo bueno, que llame tu atención
1: Fíjate, eh, yo hoy me he hecho muy bien los deberes. Eh, no solamente Piscofan, que ya lo hemos traído en mil ocasiones como valor español de lo poquito que está limpio en el mercado. Como digo, bueno, pues seguro que Gemma me pregunta por alguno europeo o por alguno americano, que más de una ocasión me has pillado en un renuncio porque no me los había mirado. Bueno, pues te he traído no solamente el español, que es Piscofan, sino uno europeo y otro americano. ¿Y si te pregunto el... por
0: uno asiático?
1: Joder, ahí me matas, ahí me matas del todo, porque yo por las noches últimamente duermo, con lo cual a Asia la tengo súper abandonada, pero te digo una cosa, si me amenazas con un asiático, para la semana Hombre, que piano. viene te traigo uno del mercado japonés seguro, que es venga, el mercado más o menos vale. que tengo, pero, pero la semana que viene. Sí, sí, pero, sí la eh, semana que se... viene, venga, vale. vale fíjate, venga. El, el europeo que te traía es SAP dentro del mercado alemán, que también está descendiendo con bastante fuerza SAP está tremendamente fuerte es decir, eh, con, con el DAX cayendo, se ha mantenido lateral durante los últimos meses, tiene un soporte técnico clarísimo justo en la zona 97,80 con lo cual, hoy ha tenido rebote en contra de las caídas del mercado alemán, lo lógico es que esté demostrando querer aguantar ese soporte en 97,80 ha rebotado hasta 100,56 en la sesión de hoy, y lo normal es que durante las próximas sesiones vaya dirigiéndose a niveles de 103 euros. Si alguien quiere especular en Europa, ese valor nos sirve. Y en el mercado americano hay algo muy interesante, y es que el sector bancario en general también está tocadísimo, pero tenemos algo relacionado con el sector bancario, que es American Express que está tremendamente limpio de la lanza. Cuando digo limpio, es que meses atrás había realizado una especie, parecía que estaba haciendo un techo con una zona superior en 102,50 dólares, y lo ha superado en las últimas semanas reduciendo la volatilidad. Cuando algo parece que está haciendo un techo es porque... Quizás está marcando nuevos máximos, como pasaba con American Express, pero lo está haciendo con gran volatilidad y da la sensación de que se puede girar a la baja en cualquier momento. Si esa situación, como ha sucedido con este valor, se resuelve al alza con baja volatilidad, lo que te quiere decir es que probablemente quiera continuar subiendo en el tiempo. Así es que, en el mercado americano, American Express. Eh, ¿Alguna cosa más? Pues nada, que eh, a Tesla le va a tocar de, en breve, seguramente, rebotar por aquello de que la última gema te la cuento. Le han pillado hoy, a, bueno, lo han sí. pillado, han publicado unas imágenes, tomando un peta mientras se bebía whisky. Es sí. decir, este hombre no sabe qué hacer para ver cómo su título... Ahora, ahora todos los locos que compraron en 380 van a vender en 260, con lo cual lo normal es que rebote.
0: Pues Alberto Iturralde, analista independiente, el valor asiático para el miércoles, sé eh, que no se me olvida. Que disfrutes sí, falta, del fin Emma. de semana. Buenas gracias. Buen abrazo. Un, un abrazo. Un abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa DAX .com.